0: ¿Qué tal, generación? Muy alto, eso es mi voz. Bueno, ¿qué tal, generación vida? Qué bendición poder estar en esta tarde trayendo las bendiciones que Dios nos da a través de su palabra. Eh, en esta tarde queremos continuar con lo que Dios nos ha estado dando a través de las enseñanzas que nos ha permitido llevar. Y hemos ido eh, siguiendo un camino, una ruta que Dios ha marcado a quienes. A ustedes, a los jóvenes, a los jóvenes que están creyendo en él. Porque los jóvenes, ustedes, como jóvenes Generación Vida, son una generación diferente. Son una generación que pertenece al reino de los cielos. Por tanto, es importantísimo de que ustedes, una vez más, puedan reconocer cuál es el camino que Dios tiene marcado para el éxito. Y una de las cosas que hemos hablado, que luego de conocer a Jesucristo, la cosa más importante es saber con quién vas a compartir el resto de tu vida, de tu vida ¿sí? es decir, tu esposo, tu esposa. Entonces, por eso no es un tema más, sino que es un tremendo tema. Y así es como hemos ido trazando una ruta, sabiendo de que no es de la noche a la mañana, que de repente aparece la persona idónea y te casas, sino que hay una ruta que Dios te va guiando, pero es Dios. No hay que acelerar el proceso, sino que hay que esperar el proceso de Dios. Entonces, sabemos que primero, a ver, ustedes me van ayudando. La, la primera etapa que hemos identificado es el compa. No, no, el compadrismo no, sino el compa. Muy bien, el compañerismo. Y luego de que, bueno, sí, nosotros empezamos a buscar ese, esa compañera o ese compañero, eh, a iniciar así una relación básica, luego viene una segunda etapa que la identificamos como... ¿Cómo? No, noviazgo, no, se están acelerando como la amistad, ¿verdad? Entonces, ya no solamente es una persona que es compañero de trabajo, compañero de estudio, compañero de la iglesia, compañero de Generación Vida, compañero del Nexo, donde Dios vaya mostrando, sino que ya empieza a entablar una amistad. Pero luego esa amistad va madurando porque Dios va permitiendo de que, este, de que, de que ustedes vayan abriendo los ojos, ¿verdad? Entonces, ahí ya luego viene una amistad especial, Luego de esa amistad especial, ¿verdad?, este, donde ya eh, Dios va confirmando, porque obviamente todo esto lo, no lo hacemos por nuestra propia dirección, ni porque otros nos, en, nos, nos encaman o porque nos están ahí enchoneando, eh, presionando, mira, ve, que te para bola. No, ya eso ya lo, lo tenemos clarísimo. Sino que cada uno orando y preguntándole a Dios. Y luego de esa amistad especial viene, se perdieron hasta ahí, ¿verdad? Los perdí. Perdido Han perdido la fe, dice Celes. ¿Ustedes qué dicen? Después de la amistad especial, que viene? El noviazgo, ¿sí? Pero obviamente dentro de esa amistad especial hay una etapa donde uno se está conociendo porque lo más importante es conocer a esa persona, ¿verdad? Entonces, una vez que Dios ha confirmado, entonces empieza el noviazgo, que fue lo que hablamos la vez anterior. ¿Y después del noviazgo ¿Qué? Si Dios ha confirmado, si ya tenemos una fecha, ¿qué es lo que viene? Así es, ¿no? Y yo sé que muchos se asustan, uy, matrimonio, ¿cómo es eso? Pues bueno, nosotros le queremos decir que si bien es cierto, el matrimonio es algo muy importante, es algo muy trascendental, algo, algo que va a marcar una generación, es algo de mucha responsabilidad, pero algo también muy hermoso, ¿no? Pero siempre que lo hacemos bajo el propósito y la dirección de Dios, porque Dios tiene pensamientos y planes de bien, dice su palabra. Por tanto, si usted ha seguido la dirección, el consejo de Dios a través de su palabra, a través del buen consejo, de su liderazgo, entonces lo que usted va a alcanzar es aquello que Dios ha prometido, planes de bien. Y de eso nosotros queremos en esta noche ya como ir terminando esta ruta que iniciamos. Eh, y bueno, yo quiero dar una pequeña introducción con el siguiente pensamiento. Eh, el matrimonio entre un hombre y una mujer es algo que no apareció de repente, sino que ya estaba en los planes de Dios. Y vemos que para Dios es tan importante el tema del matrimonio que cuando nosotros empezamos a leer el libro, la Biblia, ¿verdad? empezamos obviamente por el Génesis, ahí se nos narra, lo, lo primero es una boda, una boda donde nada más y nada menos que el que, el que efectúa o el que, o el que lleva a cabo esta boda es Dios mismo. Preparó un jardín hermoso, el jardín del Edén, para casar a la primera pareja que eh, las conocemos todos como Adán y Eva, ¿sí o no? Empieza todo eh, con un matrimonio, con una boda, con una boda hermosa, en un lugar espectacular, en un lugar maravilloso, en un lugar que no nos podemos ni siquiera imaginar, pero que nos, vamos, nos estamos preparando porque vamos hacia allá. El Padre nos tiene un jardín, una, una, este, un reino increíble. ¿no? Pero, bueno, otra vez retomando, todo empezó con, la, con una boda, una boda entre eh, hijos de Dios. ¿Sí? Pero además, si nosotros seguimos eh, leyendo la palabra, leyendo la Biblia, vemos que se cierra el, la, la historia increíble de la salvación con otra boda, que es una boda gloriosa, una boda majestuosa. Es el evento más increíble que no nos podemos imaginar siquiera, que es la boda del Cordero de Dios, que es donde Jesús va a recibir a su esposa, que es la iglesia. O sea, somos nosotros. Entonces, vemos que para, para Dios el tema de la boda no es algo improvisado, sino que es algo que está dentro de sus planes. Por tanto, nosotros aquí le vamos a preguntar, ¿cómo vamos a asegurar que vamos a tener la mejor de las bodas? No, no, no estamos hablando de la mejor de las bodas como el mundo lo lo hace. El mundo dice, hoy que tengo que tener una boda espectacular y piensa en el, en el mejor local, el local más caro, tal vez en una sala de recepción, en el Hotel Cinco Estrellas, que tenga tal vez este, este, mucho lujo, que tenga tal vez luces, que tenga un sinnúmero de, de, de situaciones que quieren que, que ese día brille. Pero eso termina esa noche. Y luego, por más espectacular que sea, en el, mayor, en el mejor de los palacios, si usted se, se casó con la persona equivocada, ahí va a empezar el infierno en su vida. ¿no? Y, pero más vale cuando Dios está direccionándonos, es para que nosotros esa primera, en ese primer momento donde efectuamos eh, este, nuestro compromiso delante del Señor, donde damos el juramento delante del Señor de todo lo que ustedes ya saben que ocurre en una boda, es donde empieza lo mejor. Y eso mejor va a terminar solamente la muerte lo va a separar. Dice la palabra que no hay fuerza humana que lo pueda separar lo que Dios ha unido. Pero para eso nosotros tenemos que entender y prepararnos, asegurarnos, eh, dar ese paso de la manera correcta. ¿sí? Entonces, eh, hay un sinnúmero de enseñanzas. ¿no? Aquí nosotros hemos dado así como que las más eh, trascendentales, pero en realidad hay un sinnúmero y una, una, eh, mucho que aprender. Cada varón tiene que prepararse para ser la cabeza de su hogar. Nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Génesis que Dios primero formó a Adán y Adán lo, lo mandó a que haga un trabajo, que se prepare, que empiece a administrar la, toda la creación que él había hecho. Vemos a veces como que juego, poner el nombre de los animales, no es una menor cosa. Dios le entregó a Adán el mundo y para que prepare ese lugar para su amada. Y cuando nosotros leemos que Dios, eh, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. A veces pensamos, uy, es que a Dios se le, eh, se le pasó, lo hizo solo Adán, y de repente Dios se dio cuenta, uy, no, algo le falta, no, no, de ninguna manera, porque Dios eh, es omnisciente. Así que Él ya sabía todo lo que conviene y no conviene, sino que lo que nosotros... Eh, leemos cuando dice no es bueno, es una declaración que Dios está haciendo, ¿no? Es una declaración, dice, ya es el momento. Es el momento que el hombre ahora camine en compañía. Entonces, queridos hombres, a ustedes primero me dirijo. Y es algo que obviamente aprendí. Nosotros tenemos que prepararnos para hacer las cabezas del hogar. Hoy el mundo está todo torcido. Las sociedades están en caos es porque no hay hombres preparados para administrar correctamente un matrimonio. Y hay matrimonios descabezados, hay matrimonios donde hay ni media cabeza, porque la mujer quiere ser cabeza, el hombre también, y hay disputas, hay situaciones, y empiezan los conflictos. Es porque no hemos seguido el consejo y la dirección de Dios. Entonces, hombres, nosotros tenemos que tomar la iniciativa. No es solamente pasar el momento como el mundo. El mundo este, tiene una idea, un concepto de matrimonio, y lo ha llevado a la parte legal. Es legal casarse como es legal divorciarse. Pero en el reino de los cielos no existe tal cosa. En el reino de los cielos el Señor unió para toda la vida. Pero hay leyes eternas que rigen este, este sagrado, esta sagrada unión. Así que eh, eso es lo que nosotros en esta noche queremos ahondar, enseñarles y direccionarles. Para que ustedes tengan un matrimonio conforme los planes del Señor. Así que Celes nos quiere compartir algo.
1: Decía Eber, mi esposo, en la escritura, en el libro de Mateo, capítulo 19, verso 5, dice, Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Es decir, cuando usted se casa, ya deja de pensar solo en usted mismo sino que viene a ser con su esposa o su esposo de un solo pensamiento, y es ahí donde muchos se estancan, y es ahí donde muchos tropiezan. Pero el Señor, así lo ha dicho, habla de una unidad en el espíritu, pero también en lo físico. Eh, el matrimonio es indisoluble, como Heraldo lo decía, por consiguiente en Mateo 19, verso 6 dice, ya no son dos, sino uno, por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Porque es un pacto divino, eterno y perpetuo. O sea, el Padre no juega con esta decisión. Y por ende, nosotros, sus hijos, no podemos jugar al matrimonio. A ver si esto va a salir bien y a ver si me resulta con él o con ella. Usted tiene que estar claro que esto es hasta que la muerte lo separe. Hasta que la piel se arrugue. Hasta que ella ya no se vea tan bonita. Hasta que todo se caiga, usted tiene que seguir amando a esa mujer. Amén. O sea, tú no amas a esa Amén. mujer eh, por lo linda que es. Yo le mencionaba a alguien en esta semana, alguien que eh, su matrimonio no iba muy bien, porque él se quedó sin trabajo. y Entonces ella decía, no sé si voy a soportar esto, no sé si pueda más. Yo ya estoy cansada con con llevar la carga de mi hogar, y ella confundida pensaba que ya no amaba a su esposo. Y yo le decía, es decir, que el nivel de tu amor es lo que él te pueda dar. El amor va mucho más allá de eso, va mucho más allá de lo que él me pueda entregar o ella me pueda entregar. Tú tienes que pensar que si tú al casarte, tu esposa llegara a quedar inválida, y no te podría servir la mesa como antes. ¿Seguirías amándola en el mismo nivel y en la misma intensidad? Porque nada podemos darlo por hecho, chicos. Y viceversa. O sea, tú tienes que amar el alma de ese hombre y el alma de esa mujer. Así, ella por problemas hormonales o físicos se engorde, no puede dejar de amar a esa mujer solo porque ya no se la ve físicamente como cuando tú te enamoraste de ella. O sea, el matrimonio es muy serio y por eso el Señor dijo... Lo que yo he unido, nadie lo puede separar. Ni tú mismo le dice al varón, ni tú le dice a la esposa. Ni las leyes del mundo. Las leyes del mundo podrán divorciar el contrato, podrán dar por terminada esa relación. Pero en lo espiritual, eso no se da por terminado. Porque ese pacto es perpetuo para Dios. Por eso, chicos y chicas, es muy serio la decisión de un matrimonio. Hay que pensarlo muy bien, hay que... En el espíritu, evaluarlo muy bien, como Ever bien nos decía, ¿no? hasta que la muerte lo separe. Y también el matrimonio, el Señor lo propicia en Proverbios 18 22 para la felicidad de la pareja. Quien haya esposa, haya la felicidad. Muestra de su favor, le ha dado el Señor. Ever, esto de, conozco muchos hombres que su esposa es un calvario. Ellos así. lo expresan así. Entonces, ellos dicen, ya no soporto a esta mujer. Esta mujer es como una gotera incansable. Me tiene ya cansado. Hay hombres que se resignan a vivir con esa mujer, pero ellos emocionalmente no quisieran estar con ella. Pero la Biblia dice algo muy diferente. Dice que el que haya esposa, haya la felicidad. Amén. ¿Por qué crees?
0: Bueno, es porque así como vemos cómo el Señor... Le presentó, le trajo a, a, a Adán, le trajo a Eva, era la idónea para él y Adán inmediatamente reconoció que era parte suya. De la misma manera, ustedes van a decir, bueno, porque no había otra mujer, qué más le quedaba, qué más le quedaba a Adán, no? decir, bueno, no tengo con quién escoger. Por eso mismo, precisamente por eso, nosotros necesitamos más al Señor que el Señor nos direccione, pero el Señor, nosotros como varones tenemos que estar, eh, y obviamente las mujeres también, ¿no? pero los varones tenemos que estar siempre eh, eh, conectados con el Señor, conectados para que Él nos vaya dirigiendo y nos muestre cuál es la idónea, ¿por qué? Porque es la persona con la cual nosotros vamos a complementar y para eh, ser una potencia para lo que Dios nos ha traído a este mundo, que no es otra cosa que la extensión de su reino. Entonces, si nosotros caminamos bajo la dirección del Señor, vamos a pegarle al éxito. Y, y aquella eh, persona, aquella esposa o esposo, no, jamás se va a convertir en una carga o un estorbo por, por cualquier cambio, por cualquier situación. Y viceversa, ¿no? porque a veces también eh, las esposas reaccionan a, a, a situaciones que el mismo esposo causa o viceversa. Entonces, por eso es importantísimo, chicos. Yo eh, a veces comparo con una decisión tan superflua, por así decirlo, pero sin embargo na, nadie lo toma así tan a la ligera. Por decir, cuando uno va a comprar un vehículo... ¿Sí o no que nadie va pasando ahí por, por más dinero que tenga en el bolsillo, decir, uy, ese carro me gusta, lo compro. No, sino que se detienen a averiguar muchos datos. no. Primero, en qué estado está, eh, cuál es la potencia. Ahora que ha subido y que están subiendo los combustibles, un dato importantísimo es cuánto combustible consume, cuánto me rinde, cuántos kilómetros por cada galón, etcétera, cuántos más no debemos eh, pensar y considerar si de aquí hasta cuando me muera, ¿con quién voy a casarme? Porque es delante del Señor que estoy haciendo un compromiso. Y aparte porque sé que es una decisión buena. No, no es solamente ya me toca casarme y ya me tengo que casar porque si no, se me pasa el tren. No, sino que es porque ya sé que dentro de los planes de Dios estaba que yo me case, ¿sí? Pero tengo que casarme con la persona correcta. Sí, no, no, no para después hay muchos jóvenes y eso sí le digo siempre a mi esposa hay muchos jóvenes que no quieren escuchar el consejo y toman la decisión pero una vez que se casan créanme que son los más desesperados por estar tenemos este, tiempo, pastores, que tenemos que hablar, tenemos conflictos matrimoniales no nos entendemos ¿no? Y, y, y esas cosas se pudieron haber evitado cuando, si siguen el consejo en el tiempo adecuado para que más vale el matrimonio sea un deleite sea cumplir el plan de Dios
1: y, y sabes, gracias Ever. y también cuando Dios dice Puchica, ya no son dos sino una sola carne es donde viene el gran misterio, pero a la vez la gran aventura. Porque está hablando de dos personas diferentes. Todos sabemos que los hombres y las mujeres no nos parecemos. ¿Sí o no? Somos muy diferentes, nos enamoramos diferentes, pensamos diferente. Es por eso que no en vano está Primera de Corintios capítulo 13. Porque el Señor sabía lo que nos pedía, y ya no son más dos, sino uno, habla de un solo pensamiento, de un solo sentir, de una sola meta, de un solo objetivo. ¿Cómo lograr eso en dos personas que son diferentes, temperamentos diferentes, hábitos diferentes? Entonces el Señor dijo, les voy a dejar 1 de Corintios 13, donde dice, el amor es paciente. Ya nos está advirtiendo qué necesitamos en el matrimonio, ¿Qué nos necesitamos en el matrimonio? Paciencia. paciencia. ¿Qué tan paciente eres tú, hombre, mujer? Tienes que saber, estás en noviado, prepárate la paciencia. Y no te prepares cuando te cases, tienes que prepararte desde ya, la paciencia. Dice, el amor es servicial. ¿Qué tan servicial eres tú? ¿Con qué gusto y alegría sacas la basura en tu casa cuando tu mamá te dice? ¿Qué tan servicial eres tú cuando levantas los platos de la mesa y los lavas allá en el lavadero? ¿Qué tan servicial eres? Tienes que prepararte para ser servicial en el matrimonio, porque nuestra labor es servir a la pareja. El amor no es envidioso. ¿Cómo está tu nivel de alegrarte por lo bien que le va a otra persona? El amor no hace alarde. Es que yo hice esto por ti pero tú no has hecho nada por mí. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo tú demuestras cuando haces algo por alguien? ¿Haces alarde de eso o no? No se envanece no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita. Yo les voy a invitar chicas que están interesadas en algún chico de este grupo, pero él todavía no lo sabe, pero tú anidas una esperanza con él, que el día de las Olimpiadas solo te sientes en las gradas a ver cómo reacciona él cuando juega fútbol y alguien lo patea. Solo acércate a mirar, chicas, y ustedes verán, verán qué carácter tiene ese hombre en el cual tú has puesto tus ojos. ¿Se irrita o no se irrita? Solo mire y dile al Señor, hoy tú me confirmas si este hombre es para mí. Y si ves que se irrita con facilidad, no, deja que madure, no es el tiempo todavía, déjalo que entre al proceso. ¿Cuántas chicas dicen amén? ¿Toman ese desafío? Ok. El amor, dice, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que regocija con la verdad. Y sabiendo esto también, hombres y mujeres, todos tenemos ciertas debilidades como humanos, porque cuando hablamos de matrimonio llevemos un poco esto a una realidad, no diciendo que lo que la palabra de Dios no es real, pero muchos encierran su proceso de noviazgo en una nube de cuentos de hadas y piensan que cuando se casan, ahí, ahí comienza una historia como de novela. Pero la realidad es otra, no digo que no sea hermoso, es hermoso. Pero también comienza una etapa de desafíos, porque el matrimonio no solo te hace conocer a la otra persona, sino que te hace conocerte a ti misma. Porque sale de ti ciertas reacciones que ni te imaginabas que solo podían conocer, conocerte a ti misma conviviendo con otra persona. Cuando ya tú te casas, vas a vivir bajo un mismo techo con esa persona. Ya no es que nos enojamos y me voy a casa de mi mamita, sino que te enojaste, tuvieron una fricción y te aguantas bajo el mismo techo. Lo tienes que ver. No es que te vas a dormir o me voy de mi mamá, no. Es ahí donde comienza el desafío de cómo voy a reaccionar frente a nuestras diferencias es donde comienzas tú a ver cuál es tu nivel de poder perdonar a la otra persona y el de pedir perdón. Que esto es un estilo de vida para los casados. ¿Cuántos casados dicen amén? ¿Vivimos perdonando todos los días? ¿Sí o no?
0: Amén, sí, sí.
1: <ríe> y entonces... Amén sí, por señor. dos. Entonces... Cuando nos casamos, son dos personas de temperamentos difíciles y también de hábitos diferentes. Vienen los primeros meses de adaptación, porque él decía, pero ahora ya no hace lo que decía. Él me decía qué, pero ahora veo que no. Es la realidad. Y es donde muchos, ¿saben qué? Se caen de la nube y se golpean bien fuerte y se dan duro porque en el noviazgo no fueron sinceros, no hablaron con la verdad, vivieron una fantasía. Y hay muchas parejas que dicen, es que ese hombre que vive conmigo, yo no me casé con ese hombre, yo me casé con otro hombre, quiero que me lo devuelva. Tengo que decirle, lamentablemente, te casaste con una fantasía. Ese hombre con el que vives, esa es tu realidad. Muy doloroso.
0: Y viceversa, ¿no? Y también viceversa hay también.
1: Esa mujer con la que yo me casé, no, no es. No es la dulce y tierna que imaginé. Es súper brava. Me quiere pegar. Porque actuó con fachada. De ahí la importancia de los procesos de conocerse. Y ahí ya no hay vuelta atrás. Es que yo quiero el divorcio. Es que me voy con mi mamá y mi papá a los cinco meses de casado. No, mi hijito, te equivocaste. Si quieres hacer las cosas como Dios manda y amas a Dios con todo tu corazón, en lo último que uno piensa es en el divorcio. Y que me la tengo que calar, ¿sí? Es tu proceso. Si amas a Dios, dice, esta mujer o este hombre, pues, tomé la decisión. Equivocada o no, voy a utilizarla para que me perfeccione. Antes, bueno, no digan amén porque aquí hay muchos solteros. Todavía no digan amén. Pero los casados decimos... Amén. Si escucharon que no lo dijeron con mucha convicción, solteros están a tiempo, están a tiempo para escoger bien. Ahora, en el matrimonio, más que otra cosa, sabes que se necesita tolerancia. Porque hay actitudes en nuestras parejas que de pronto nos toca tolerar. Si no quiero un conflicto. No estoy hablando de pecado. Sino actitudes que no son pecado, pero que toca tolerar. Has persistido que ponga la ropa en su lugar, pero no lo hace. Han pasado cinco años, pero no es no un testimonio por si acaso. Por si y acaso. me estoy desahogando. Mi esposo es muy ordenado. Pero tú dices, han pasado cinco años y no encuentro un cambio. Cinco años de conflicto porque no organiza las cosas. ¿Sabes qué? Voy a cambiar mi actitud, voy a tolerar. Tolerancia. Lo que en el matrimonio más se necesita también es la paciencia. Dentro del matrimonio ya no existe el maquillaje, chicos. Ya no están las pestañas postizas. Ya no hay cómo se esconda. Ya se levanta y espero que no te levantes con Fiona cuando en la noche se transformaba. Por eso es importante, nuestro pastor Randy, en su tiempo, daba este consejo a los novios. Tienen que caerle a su novia en la casa sin avisar para que la conozcan realmente. Y el que tengo aquí a mi izquierda, mi amado esposo, me hizo eso, pues. Me cayó un día siete 7 en punto de la mañana, me esperó en la esquina de la casa, yo salí a mi trabajo sin maquillaje. Cuando me pita, dije, no puede ser sin maquillaje. Me conoció tal cual. Y me dijo, me gustas más ahora.
0: Uh. así que ya saben la hora de la verdad 7 de la mañana
1: estaba ciego todavía y dije yo gastando en maquillaje entonces es el día donde sabes que se levantan y pues no hubo oportunidad de lavarse los dientes oh, buenos días mi amor Sí, un mal aliento un daño gástrico, gases, ¿sí me entiende? Que cuando hay respeto, espérate un ratito, voy al baño. Pero también va a haber momentos donde él o ella están en el baño, sale del baño y dígame que ese fecal es perfumado. O sea, lo estoy llevando a la realidad también, ¿no? Entonces, son momentos, ¿verdad? Donde sí te pueden chocar si tu noviajo ha girado alrededor de una... Fantasy, fantasy. El momento de comer, el momento de ir a hacer las compras, ya, el momento donde que es, Puchica, antes yo no iba al supermercado, menos al mercado, eso lo hacía mi mamá. Ahora te toca a ti. Planificar el menú de comida, planificar cuándo vamos a comprar, mirar que ya no hay papel higiénico, ya no hay jabón. Ay, se me escapó, tengo que lavar la ropa. Eh, Tiene la camisa planchada, sí o no a no ser que ustedes tengan dinero suficiente para contratar una empleada, benditas mujeres de Dios. Pero si el presupuesto no alcanza para eso, tengo que cuidar que mi esposo tenga sus camisas, esté enojada con él o no. ¿No crees que porque me enojé con él, allá tú verás que tu mamita te planche? No, ya no hay mamita, porque dejará el hombre padre y madre y se unirá a quién? A su mujer. Entonces, mujeres, ya les toca planchar les toca tener todo listo, la ropa limpia, ¿de acuerdo? Tener el menú adecuado y tener una agenda de cuándo hacer las compras. ¿Cuántas mujeres quieren casarse? Gloria a Dios, aleluya. <risa> Esa es la realidad, ¿sí? Desayuno, almuerzo y merienda. Y en tu casa, mamita, te tenía la comida. Ahora no, te toca a ti. Puchica, y ahora yo no tengo lavadora, ¿qué me toca hacer? Ven, yo te enseño a lavar, es fácil, un buen detergente. Planificar cuando lavo la ropa, planificar las compras, planificar la limpieza del hogar.
0: La plancha. Al fondo.
1: A planchar. Puchica, él trabaja en una oficina, ¿cómo te gustaba verlo interno? Cuando venía, qué lindo, guapo. Ahora odias el terno y el pantalón porque tienes que planchar el pantalón y la doble raya, uff. Entonces estamos poniendo los pies sobre la tierra. No es al hombre lo que le toca.
0: No va a alcanzar el tiempo. Ya lo dijiste
1: todo, ya lo dijiste todo.
0: Bueno, nosotros como, bueno, sí de una pequeña introducción, eh, el señor nos ha puesto como cabeza. Y ser cabeza es ser cabeza, no cabezón, ¿no? No el cabezón de la casa, sino significa el que administra, el que dirige, el que marca destino, ¿sí? Entonces, eh, tenemos que prepararnos para eso. Es imposible que un varón vaya y decida tomar, la, decida tomar eh, la, la, el casarse, ¿correcto? y no esté preparado para sostener a su familia. Primero, eh, no solamente desde el punto de vista económico, sí, por supuesto estoy hablando económico, pero también desde el punto de vista espiritual y emocional, porque nosotros como cabezas y como representantes de Cristo estamos llamados a proveer, pero a proveer completo. El problema es que cuando solamente nos concentramos en la provisión económica y nos olvidamos de la parte emocional, tanto de nosotros hacia la esposa y también hacia los hijos. Entonces, se cría, se, se cría un hogar donde el papá sí me proveyó, nunca me faltó, siempre comimos, pero no hubo un afecto. Y chicos y jóvenes, escúchenme lo siguiente. Nosotros los varones somos los que, los que marcamos, los que afirmamos el género de nuestros hijos. ¿Ustedes por qué creen que ahora existen los GLTB y ni sé cuántas otras letras que se van añadiendo? No es solamente porque el diablo eh, quiso marcar aquello, sino que justamente cuando el hombre dejó de cumplir el propósito por el cual Dios lo formó, entonces dio chance a que aparezcan todas estas cosas. Y uno dice, ¿y de dónde aparece? Aparece de que no está el varón, o sea, márquese usted, afirmando el género, afirmando la sexualidad de sus hijos, tanto del varón como de la mujer. Es el hombre, miren, genéticamente nosotros somos los que le damos el cromosoma X o Y para que sea varón o mujer, pero no termina ahí, sino que en el, durante el crecimiento, más aún cuando son chiquitos, es el varón el que afirma a, a, a sus hijos varones para que se comporten como varones para que piensen como varones para que se forjen como varones y de la misma manera nosotros como varones afirmamos a nuestras nenas a nuestras niñas que se sientan que, que, que ellas son eh, mujercitas y que, se, y que están viendo a su padre y también están visualizando cuál es el modelo de esposo que van a tener pero cuando el hombre no toma ese lugar, entonces empieza a darle paso para que el diablo se entrometa y destruya su familia. Entonces, toda este, la sociedad está totalmente perdida eh, porque el hombre no ha tomado su lugar. Y sí, no necesariamente podemos decir solamente el mundo, en las mismas iglesias. Hay hombres que eh, conocen muchas cosas, pero que no ponen orden en sus casas. Sí, entonces, hombres, jóvenes, ahora que ustedes están solteros, prepárense bien porque el Señor nos pide a nosotros cuenta de lo que sucede con nuestra familia. Somos nosotros, mis queridos. Sí, no, olvídense olvídense eh, lo, las religiones tradicionales, donde han puesto a la Virgen María, sí, lo digo, han puesto a María como, como la intercesora, la que, sí, di, Dios no va a poder, entonces, eh, existe una mujer. Entonces, por ese, por ese motivo es que en los hogares, de verdad, ponen a la mujer, le ponen cargas que no, que no les pertenecen, ¿sí? así como eh, a, a Dios lo quieren sacar de su, de su trono y colocar a una mujer, que ella es la que le va a convencer a Dios que haga las cosas. Entonces, estamos de la misma manera entorpeciendo cómo es el verdadero plan de Dios dentro de un hogar. Es el varón, porque el varón es, es, es la cabeza como Cristo es la cabeza del varón. Ese es el orden. Y muchas veces los hombres se hacen a un lado y dejan que las mujeres sean las que lleven adelante la formación espiritual de sus hijos. ¿Sí? No, el varón nunca coge una palabra, nunca la comparte en familia, nunca ora. Entonces, ¿cómo vamos a, a, a extender el reino de Dios? Si no nos preparamos para aquello, pensamos solamente en la provisión y muchas veces ni eso. Qué vergüenza me da cuando una pareja se va a casar y el hombre está diciendo, no, porque yo estoy preocupado porque ella no trabaja. ¿Y dónde dice en la Biblia que es la mujer la que, la que tiene que, que, que sostener el hogar? De ninguna manera. Ahora, eso no significa que la mujer no va a trabajar, si están de acuerdo y si la mujer este, quiere trabajar, pero si están de acuerdo también la mujer sin descuidar la parte que es su responsabilidad, entonces está bien. Eh, pero es por mutuo acuerdo y no es para sostener el hogar, sino para aportar en cosas adicionales para los cuales se han puesto de acuerdo. ¿no? Que ya son como esos pequeños lujos como familias que queremos tener. ¿verdad? Pero eh, no es, el hombre jamás puede obligar a su esposa a que trabaje para completar no, porque nosotros como varones tenemos que por eso prepararnos bien, prepararnos profesionalmente, prepararnos, no solamente a veces somos eh, bien, este, tenemos ni sé cuántos títulos, pero no podemos ir y, y conquistar lo que Dios nos está entregando, porque si Dios te da un título es para que tú gobiernes, para que tú eh, como hijo de Dios, donde tú pisas vas a ser de bendición. Pero solamente vamos con un título y no nos preparamos a conquistar los territorios que Dios nos está dando. Entonces, tú, cuando estás en un trabajo, tienes que ser el que sobresalga. No simplemente porque, ah, yo soy el mejor profesional. No, es porque eres un hijo de Dios. Y yo no veo en la Biblia ningún hijo de Dios que haya sido puesto en un lugar importante porque de por sí, sino porque le creyó a Dios y se movió en fe y fue conquistando lugares y los lugares se le fueron abriendo porque era un hijo de bendición. Entonces, ¿cuánto más, si está dentro de los planes de Dios, cuánto más no crees que Dios te va a proveer para que tú tengas el sustento completo para tu familia. ¿sí? Y allí vamos creando una, eh, un concepto correcto de lo que Dios quiere que suceda en los matrimonios, lo que Dios quiere que suceda en las familias que realmente lo conocen a Él y que quieren caminar conforme a sus planes. Y vamos a, a tener hogares eh, saludables, hogares benditos, hogares que van a ser realmente un testimonio dentro y fuera de la casa de Dios. Van a ser testimonio para el mundo entero. Entonces, mis queridos este, varones, mis queridos jóvenes, es cosa seria lo que estamos nosotros representando. Es, es maravilloso porque, chicos, o sea, eh, si Dios nos escogió como cabeza, si caminamos con Dios, créanme que estamos marcando el reino de Dios en este mundo, sí. Pero tenemos que tomar en serio aquello.
1: Y ya que al habla de economía. Eh, Recuerden, la economía dentro de un matrimonio tiene que ser única. Si usted ahora de soltero o de soltera, es como individualista y está pensando que usted, mujer, cuando yo trabaje, lo mío es lo mío y ella lo de mi esposo es mi esposo, pues no. Tiene que haber una unidad. La palabra de Dios dice una sola carne. Ahora, vamos a hablar de una realidad también. Una de las primeras causas de divorcio es las diferencias o peleas por la economía. Y hemos querido traerles un presupuesto familiar. Usted me podría decir, pero si yo no estoy casado, por eso mismo, porque quiero que se, queremos que sepan con cuántas papas se hace un caldo. Los que están en ennoviados, ¿no? que sepan lo que es el matrimonio. O sea, no solo de besos se va a mantener, el estómago necesita comer. Entonces, no solo de romanticismo. Entonces, hemos querido traerles un presupuesto actual a la fecha y de qué rubros nosotros estamos hablando. Este, este presupuesto se lo pedí a Jeff, lo ha hecho muy bien. Pasa adelante, mi hija. Entonces, ¿qué tenemos allá? Veamos, tenemos los ingresos y los gastos. Algo básico, los ingresos es lo que entran, pueden ser los sueldos de, de ambos, de la pareja. Entonces, tenemos, entre esos rubros están en los ingresos, vamos a decir los sueldos. Si son de relación de dependencia del esposo y de la esposa. Está muy pequeño, ¿verdad? Ya, dale todo, dale clic a todo mismo. Del esposo y de la esposa. Algún ingreso eventual o alguna inversión. No sé cuánto ustedes sean inversionistas o tengan un ingreso adicional, que puede ser que tú eres contador y tú este, haces los informes al SRI de alguna empresa, y etc. Tenemos los gastos. Veamos los gastos. Aunque diezmos y ofrenda no es un gasto, es una inversión, pero le he puesto como un egreso eso no puede faltar dentro del presupuesto familiar. Veo que muchos están interesados anotando, qué bien. La alimentación, dónde vas a vivir, sea el alquiler o sea el pago de una casa que hayan comprado. La vestimenta, ella se tiene que vestir. No solo vestido que se ve, sino ropa interior también, que muchas mujeres se quejan muchas veces de eso, que del esposo no se preocupa de eso. La educación si aún están algunos terminando la educación, la salud, importante tener un seguro de salud, puede ser que tú optes por el salud IES o un, salud, un, un servicio de salud privado, el transporte, en qué se van a movilizar, la gasolina, taxi, eh, la metrovía, etcétera, Tiempo de, re, eh, eh, hay que pensar en un valor para recreación, Vamos a salir a tomarnos un café, un helado, etcétera. Y nunca está de más guardar un rubro de ahorro para cualquier imprevisto. Vamos a la siguiente. Hemos eh, simulado... Ah, chévere, gracias. La siguiente, Nati. Hemos simulado allá... A ver, poco a poco, ahí nomás. Vemos los ingresos netos. Asumamos que él gana mil dólares. Y la esposa... Dale... Gana 800 dólares, Nati, sígueme. Sueldo del esposo. Siguiente. Siguiente, siguiente. Acá tenemos, pues ellos tienen un ingreso extra, dan asesoría, mamá, papá, todavía cordón umbilical y por ahí les va dando un dinerito, mijita, hijita, le ponen la mano, alguna platita, ¿ya? Estás ahí por fe, 200 dólares. Espérate un ratito, puede ir poco a poco, espera. Entonces, los ingresos de esta pareja... De esta pareja es 2 mil dólares. No está mal, ¿verdad? dos mil dolaritos. Veamos los egresos. Los egresos. A ver, da la siguiente, mija. Ya, lo primero, diezmos y ofrendas. Todos deben saber que nosotros vivimos bajo una promesa y vivimos también bajo amor y sabemos que lo que el Señor nos ha dado separamos el 10%. Si gana esa pareja 2 mil dólares, diezmo es 200 dólares. Digamos que tienen una ofrenda de 50 dólares, está poquito, pero bueno, 50 dólares. Entonces, 2,50 es un egreso. Hemos considerado que esta pareja vive en el centro de la ciudad y paga un arriendo, solo es de una pareja, no hay niños todavía, solo los dos, ojo. Y paga un, un arriendo, da la siguiente mija, de 300 dólares y en alimentación, 300. No es supermercado. Yo sé que está bien bajito el rubro, porque es más. Pero alimentación 300 y yendo a la plaza, donde no te gustaba ir, allá al mercado. Ay, no, que mi mamá va al supermercado. Bueno, si ganas 2.000, va a tener que ir a la plaza a comprar para que le alcance. Y eso que aún está poquito. Ahí estamos considerando alimentos básicos. No sé si, Jeff, consideraste jabón, papel higiénico, pasta. ¿Eso no? ¿O ahí también está? Ahí está. La siguiente. Arriendo, Servicio básico, luz, agua, teléfono, servicios celulares, internet, digamos que hay un gasto de 90 dólares. Siguiente. Salud, tienes un seguro privado de 108 dólares, Sigue así sí, toda, mi querida Nati, vestimenta 100 dólares, esto es mensual. Pago de carro, si tienes carro, gasolina, pero el carro es, voy con mi esposa, la dejo en su trabajo, yo me voy a mi trabajo y el carro queda parqueado ocho horas laborales. Y por ahí, un pasadito, fin de semana, venimos a la iglesia porque la super está bien cara. A no ser que quieras la otra gasolina que te daña el carro, a la larga, ¿no? Entonces tenemos. Y el seguro del carro, porque no, está, no es sabio tener un carro y que no tenga su seguro. Pago de carro seguro, combustible 120, estudio 60 dólares. Por ahí, más o menos. Un ahorro planificado, 200 dólares. ¿Cuánto necesita recreación? 72. ¿Qué será? Unos cachitos, una empanadita, un heladito, no sé qué les alcanzará con 72 dólares mensuales, porque si los dividimos para cuatro semanas, a 15 dólares, mira, más o menos, ¿qué se pueden comer? Dividido para dos, 7 dólares, nomás podemos comer. Nos sentamos, vamos al dolarazo, ¿qué pides tú? ¿Qué pido yo para que nos alcance el presupuesto? Esta pareja, puchica, vive así, de ¿eh? rajatabla. Porque cero, pero está haciendo un ahorro de 200 dólares. Te pregunto, tú que estás de novio, ¿tienes 2.000 mil dólares para vivir así? Si la respuesta es no, sigue esperando. Es que los problemas económicos traen problemas, muchachos. Están en roces. Se pueden ir salvando. No digo, no, quiero, no queremos desmotivarlos con esto. Queremos solo que vengan a la realidad. Este es un presupuesto de ese tipo, Ever. no sé si tengas algo que acotar.
0: No, está claro.
1: Ya, ahora, hemos hecho otro presupuesto, cuando la, ella no trabaja, trabaja él, dale por favor. Sabemos que la condición en este momento de nuestro país es que en todo empleo te quieren pagar solo el sueldo básico, sueldo básico. Pero digamos que aquí este hombre, varón de Dios, ora, intercede y es un hombre que sirve a Dios y está ganando dos sueldos básicos, pero ella no está trabajando, todavía no consigue trabajo. Entonces hay un ingreso de 800 dólares. Esa misma pareja diezma y ofrenda fielmente. Se alimenta con lo mismo, etcétera, etcétera. No le quedó para nada más. No se puede movilizar, a ver cómo hacemos una bicicleta de pronto, no les haría mal ejercicio, no lo sé, pero es como, es la, es, la, es la realidad, es la vida misma, esto que está aquí. Entonces, ustedes que están pensando en casarse, ¿cómo está el presupuesto? ¿Cómo están sus sueldos? ¿Sabes qué? Mi vida, si va así, sale de generación, me dice, vivamos con mi papá y mi mamá nomás, hasta que podamos uh -uh, arma de doble filo Entonces, es un presupuesto real. O sea, es así como se maneja un presupuesto y es la realidad. Solo les dejamos ahí para que lo analicen, lo miren los que están de novios y lo conversen un poquito más.
0: Y esto es un ejemplo de una pareja recién casada. No estamos contando con el, eh, lo que significa cuando ya empiecen a tener hijos, ¿no?
1: A tener niños. Ya ahí los rubros, la visita al ginecólogo, mes a mes, cómo está el niño, los exámenes de laboratorio, etcétera,
0: etcétera. Pañales, leche.
1: El matrimonio es para valientes. Esto es cosa seria esto, ¿no? Pero el que haya esposa, haya el bien. O sea, el matrimonio es lindo, pero vámonos preparando para eso. ¿En qué etapa estás tú? ¿Estás estudiando sigue estudiando? Comenzaste recién a trabajar, avanza en tu trabajo a otro nivel, a que te ascienda. El Señor va a proveer, si en tu anhelo está a casarte, va a proveer pero el Señor también busca que sus hijos se preparen y dice, ¿quién comienza a edificar si no se sienta a analizar cómo va a construir? Y cuando uno se va a casar, va a construir. Siéntate y planifica y evalúa. Y bien, no que hemos querido quedarnos solo con esto, ya para terminar la noche de hoy y terminar este tema de noviazgo, que espero haya sido para ustedes de mucha edificación, eh, de mucho enriquecimiento. Queremos traer aquí casos de la vida real. A ustedes, casos de la vida real. Diga sí, casos de la vida real. Que nos van a venir a contar su experiencia. Son parejas de testimonio y que quieren contarnos cuál ha sido su experiencia en el matrimonio. Yo quisiera que reciban con un fuerte aplauso la primera pareja que vamos a llamar. Ellos tienen 18 años de casados. 18 años de Qué aguante, de verdad, de merece un aplauso los esposos ¡Uh! Arias Castro.
0: ¡Uh! Arias un aplauso Castro. para el esposo Arias Castro.
1: ¡Yuhu! Ana Luisa y Javier se conocieron aquí en esta iglesia, para los que no lo conocen. Ellos eran eh, líderes de nexo, de célula en ese tiempo. Javier fue uno de mis primeros discípulos cuando llegó a la iglesia de La Roca, Ana Luisa también. Yo quería que Ana reaccione, pero no reaccionó. No Escogió un buen hombre y escogieron una buena mujer. 18 años de casado. Eh, queremos que Ana Luisa y Javier nos comenten ¿Cómo ha sido el proceso de ustedes de ese constante perdonarse y volver a empezar?
2: Bien. Buenas noches. Buenas noches. Este, bueno, el tema específico de perdón, sí eh, nos tocó vivir algunos asuntos que, como se les contaba ¿no? o nos enseñaba el día de hoy, experiencias que uno de pronto le toca vivir. Eh, tal vez uno no se imagina, no piensa. Y a veces ni uno mismo se conoce ciertas cosas, porque son nuevas experiencias. Eh, yo sí puedo catalogarme en ese sentido en mi inicio de matrimonio que fui terrible. <ríe> fui terrible. <ríe> sí. Mi esposa ha tenido harto amor, <ríe> harta paciencia. Este, sí hubo y mi parte muchas situaciones en las cuales Dios me permitió eh, pasar situaciones en las que me llevó a pensar, a entender y a conocer las muchas veces que como persona había tal vez herido, lastimado a mi esposa, con palabras, gestos, actitudes, muchas veces egoístas, este, muchas veces tal vez desubicado un poco en el tema de que ya, como decíamos en un principio, de que se separará y dejará padre y madre y serán una sola cara. Entonces, de pronto, muchas ideas, a veces creo que cuando hay matrimonios que recién están empezando, está la idea de que seguir con la vida de soltero. ya. Y eso trajo ciertas situaciones, como dije, que de mi parte sí, como que fue un poco fuerte. Eh, Dios trató conmigo, el Señor fue bueno, y bien dice la palabra que aquella esposa haya bendición. Yo, fui, yo he sido recontra que bendecido. No puedo decir que ella piense lo mismo. <risa> Pero bueno, el Señor es bueno, es grande, y como dice mi esposa, Dios nos ha unido, Dios nos ha preparado. Y eso, en eso hemos visto en la mano de Dios.
3: Sí. Bueno, este, este, en el matrimonio hemos visto es cómo Dios ha estado con nosotros siempre, verdad. Y siempre lo he puesto yo como, eh, lo he visto como el pacto que Dios hizo, como el Padre, Hijo y Espíritu Santo para salvar la humanidad. Y entonces yo lo entiendo como el pacto de Dios, el matrimonio. El matrimonio no se puede romper. Entonces. Este, es verdad que cuando nos casamos, como decía Celeste, solo muestran las, las cosas que quieren dejarse ver los chicos y las chicas también. Bueno, yo realmente siempre he sido como soy, me enojo o tengo paciencia, qué sé yo, pero en cambio con Javier yo sí. Me,
2: la sorpresa,
3: sí, la fantasía. O sea, él sí, cuando se estresa, sí, ¿no? Pero de ahí, o sea, yo conozco a un Javier paciente, amoroso, este, que todo me quiere dar, porque siempre ha sido así. Pero cuando sí hay como un estrés en él, porque el trabajo y todo, entonces ahí hay ese variante que sí te hace pensar. Entonces, en esos momentos así, cuando recién nos casamos, los niños y todo, entonces yo sí decía, Señor, ayúdame, porque no puedo. <risa> Háblale y eso, ¿no? Porque yo veía que muchos se, se adelantaba con los trabajos y todo, y ya la palabra de Dios como que ya era muy, no muy intensa como antes, ¿no? Sino que era más trabajo. Entonces yo sí le decía a Dios eso. Y cuando el momento momentos así que, que habían así como, Increíble. como distanciándonos, yo le, yo, le, yo le decía a Dios, yo me humillaba a Dios, yo yo doble, doblaba rodillas y me echaba a llorar y le decía, señor ayúdame, porque no puedo. Entonces, él me dijo algo que me quedó así, es de que me dijo, como veja muda, yo fui al matadero. Entonces, yo entendí, como que me decía, ¿sabes qué? Yo, yo soy santo, yo no tenía nada y yo fui con mi boca callada, o sea, yo hice, o sea, este... Yo fui santo, yo solamente dejé que Dios haga su voluntad. Entonces, me, yo entendí que Él me decía, bueno, solamente calla, que yo pelearé por ti. O sea, yo hablaré con Él. Y así era, ¿no? Entonces, en ese descansar a veces, este, y yo me daba cuenta cómo Dios hablaba con Él, porque ya Ana Luisa entendí. Yo, Señor, gracias. Entonces, son cosas...
2: Aleluya. Que yo,
3: este, yo sí pude ver y aún puedo ver la mano de Dios en mi vida, en mi matrimonio. ¿ya? Y, y eso.
2: Sí. Una cosita más es que todos nosotros podemos pasar momentos en los cuales va a haber asperezas o a veces una, un gesto, una palabra que pueda lastimar a la persona. ¿no? Y, pero ninguno de nosotros puede hacerse loco ante eso. Tú puedes decir, algo, hacer algo, pero no puedes ignorar al que vive en tu corazón que es el Espíritu Santo y que es el que te hace ver que estás actuando mal yo puedo en algún momento de pronto tomar una mala decisión una mala acción y tal vez irme con mi emoción alborotada, pero en el camino el Espíritu Santo te va a hacer ver y cuando Dios está y te hace ver las cosas, quedan dos opciones obedecer o permanecer en tu necedad ¿Cuál de las dos cosas es la que vas a decidir? Decidí en, en las situaciones que me tocaba y que el Señor me hacía ver, el volver a mi casa, dejar todo lo que estaba haciendo, hablar con ella, arreglar las cosas. Porque a veces escuchamos de parejas que están peleados, tú duermes hoy día en la sala. No nos ha pasado a nosotros, gracias a Dios. O duermen espalda con espalda. Y no, o sea, dice la palabra de Dios en Efesios 4, con este término, que somos, dice, si alguna vez se enojan, que el enojo no llegue, hasta el punto de pecar, ni que les dure más allá de la puesta del sol, y no den al diablo oportun oportunidad alguna. Y creo yo que el, el acostarse enojado o permanecer días, semanas enojado, no abre la puerta, sino las compuertas al enemigo, porque decides no obedecer a Dios, no permanecer en tus emociones.
0: Amén, Amén. un aplauso. Uh. Bueno, y ahora queremos llamar a una segunda pareja que también nos va a bendecir con su testimonio. Y se trata de los esposos caicedos Reynosos, por favor. Sí. Los esposos caicedos tienen tres años de feliz matrimonio, ¿verdad? Y le queremos pedir que nos compartan cómo ha sido, eh, como pareja, como esposos, eh, ya que ellos son expertos en números, cómo ha sido esto de la parte económica, cómo Dios los ha ido guiando y, y un poco compartir acerca de sus vidas. Ok.
4: Eh, chicos, buenas noches. Bueno, el eh, matrimonio, sin duda alguna, es todo un desafío. Y el área financiera no deja de ser parte importante dentro de un matrimonio dentro de un hogar. Y bueno, hay una transición ahí, porque está la transición de cuando tú eres soltero y no tienes eh, la responsabilidad total eh, con muchas cosas o varias cosas. Entonces, en esa transición, yo eh, traté de irme educando antes de casarme. Eh, comprendí inconscientemente que era importante. Entonces, cuando ya llegué a un matrimonio, Sí, eh, tal vez no se me hizo tan complicado, aunque sí lo es, porque ya tú no te puedes ir a tomar una colita eh, y gastarte la plata. Porque ahora ya tienes una obligación. Entonces, imagínate llegar y decir, ¿sabes qué, mi amor? le compré unos zapatos de 300 dólares y el presupuesto. Entonces, parte importante, chicos, para nosotros ha sido justamente eh, planificar bien. Eh, nos, hemos tenido que ajustarnos muchas veces. En la parte financiera hay tiempos de abundancia y también hay tiempos de escasez. Y, y aunque parezca difícil, son cosas que fortalecen mucho a la pareja. Y a nosotros, pues, nos ha tocado fortalecerlo. Eh, sobre todo cuando han habido momentos de escasez. Pero lo, lo bonito y lo sobrenatural de todo eso es que en esos momentos es también donde vemos la mano de Dios. Donde nosotros crecemos como pareja y donde, Vemos a Dios actuar de una manera sobrenatural. Y bueno, en lo financiero también nosotros, hemos, eh, al menos nosotros, es, dividimos ¿no? los, los rubros. Y decimos, bueno, esto se va por acá, esto se va por acá. O en mi caso, yo, soy, yo gasto mucho. Yo no mido lo que, lo, lo que tengo. Yo tengo plata, cualquier cosa voy llevando a la casa. Cualquier cosa. Entonces, y mi esposa me dice: Chuso, pero ¿para qué compraste eso si no es necesario? Entonces, pero ese es un, 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 una mala costumbre mía, que cuando nos dimos cuenta, eh, acordamos algo. Y yo le decía a ella, mira, yo voy a gastar todo mi dinero. Yo pago todo lo que tenga que pagar, pero tú guardas. Porque ahí le va a contar el otro testimonio. Yo soy el que gasto.
5: Hola, chicos. Este, efectivamente, como dice Jefferson, cuando identificamos esa falla que tenía, ¿no? Que él era una persona que, uy, no, esa flor está bonita y queda bonita en el florero, lo voy a llevar. Entonces, yo le dije, él me dijo, pues, ¿no? eh, mira, vamos a hacer esto. De mi sueldo, vamos a cancelar todos nuestros ruros. Nosotros alquilamos la, eh, la casa, el carro, los seguros, todo. Y como yo sí venía con una cultura de ahorro, entonces, él me indicó, bueno, de tu sueldo, vamos a comenzar a ahorrar. Y como les comentó Jefferson, en realidad, esto estuvo respaldado. Porque nosotros orábamos y le decimos Señor, vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Y, y nos sirvió. Porque vinieron, así como hay tiempos de abundancia, hay tiempos en los que no va a haber, ¿no? Y, y eso de aquí, en, a él le costaba cuando hubo la escasez. Porque en realidad, el hombre, y más el hombre de Dios, que tiene un perfil de que es el proveedor, no el cuidador, el que, el que da, entonces este, él me dijo, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo le dije, bueno, mira, ¿te recuerdas el tiempo en la abundancia en la que tú eh, pagabas todo? Entonces él me dice, claro, le digo, ¿y tú me dijiste que yo ahorre mi sueldo? Pues efectivamente, yo lo ahorré, y le digo, ¿y tenemos tanto de ahorro? Entonces él me dijo, ¿en serio, tanto? Y le dije, sí, efectivamente, <risa> efectivamente, entonces él me dijo, Chévere, Stephanie, o sea, eh, no, hemos, no hemos arado, me dice. Dios nos ha dado sabiduría. Y chicos, este testimonio es, en realidad es para que cuando uno llega al matrimonio, si uno de los dos no tiene esa cultura de ahorro, eh, la comience a tener. Porque todo matrimonio va a pasar por su tiempo de abundancia y por su tiempo de escasez. Y que ese tiempo de escasez a ustedes lo fortalezcan. Por testimonio mismo, nosotros fuimos fortalecidos en ese tiempo. Y, y en realidad reconocimos que nuestro proveedor era Dios. Pero Dios también demanda de nosotros actuar sabiamente. Y, y eso es, en realidad, lo que a nosotros nos ha permitido, este, aún en la escasez, seguir disfrutando. Y aún en la escasez, eh, disfrutar aún más el nuevo rubro que nos representa Yaret. En nuestras vidas. Rubro. Pero pero sí. Es
4: en serio, ahí está el otro rubro. Una última cosa. Siempre es importante que la pareja llegue a un acuerdo. Porque cuando tú trabajas, yo trabajo, este es mi sueldo, este es tu sueldo, las cosas no van a marchar bien. Porque entonces no hay un matrimonio. Si queremos seguir viviendo la vida de soltero. Y ahí sí van a haber problemas.
1: Amén. Gracias, chicos. Gracias. Bien. Bueno, realmente es una alegría eh, saber que Stephanie está esperando a su segundo bebé. ¿No? está con su segundo. Bueno. Por eso que Jeff decía, este es nuestro segundo rubro. Ahora bien, chicos, eh, los solteros dirán, ¿y por qué yo estoy escuchando esto? Porque tienes que irte preparando ahora de soltero, no es cuando estás casado, es de soltero que uno se prepara. Y queremos recibir rapidito, y ya para terminar, a los esposos Guzmán, ellos tienen dos años de casado, y a los esposos Aspiazu, Mendoza, los más bebés del grupo, tienen un añito de casado. Vengan, por favor. ¡Yuhu! Felices de la vida, bienvenidos. Bien, queremos pedirle a los esposos Guzmán que ellos eh, hablen a los chicos que están de novio, a los que están pensando en casarse, de cómo ustedes han podido llevar eh, entre ustedes como pareja el ayudarse mutuamente y Juan Carlos y Nati que nos hablen cómo fue su proceso de adaptación, ya que ustedes tienen un año de casados.
6: Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. La verdad, este tema es de suma importancia y ustedes tienen que conocerlo. La pareja ideal es la que te va a apoyar en todo momento. E incluso en tus mejores eh, decisiones cuando a veces te vienen eh, situaciones en que no puedes tomar eh, a la ligera una decisión. Así ha sido ella desde un principio, desde la amistad. Por eso es importante que tú conozcas que la persona que voy a estar a tu lado, en lo más mínimo sea de apoyo sin esperar nada a cambio. Y eso lo ha sido linda hasta el día de hoy. Y en la actualidad como pareja, de verdad que eh, a veces los hombres nos creemos que podemos tomar las decisiones. No, yo soy la cabeza, mejor yo tomo y no le digo nada, sino que más bien conversalo y de verdad que eh, ella te ayuda a pensar. Ella te puede decir tal vez sí, tal vez no, mira, puedes verlo de esta manera. Y de verdad que hasta el día de hoy siempre he consultado antes de poder tomar alguna acción o decisión para poder este, tomar eh, la mejor acción en ese momento. Entonces, de verdad que ha sido de bastante apoyo hasta el día de hoy. Yo le agradezco a Dios por, por esa gran bendición que me ha dado.
7: Bueno, el apoyo ha sido mutuo. Sabemos que un matrimonio o un noviazgo somos dos personas totalmente diferentes que prácticamente venimos a juntarnos y a ver ahí cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Y para nosotros, y para ustedes como consejo, lo primordial es ver eso. ¿Cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas? Porque de ahí viene el apoyo. Lo que él es débil, yo soy fuerte. Y lo que yo soy fuerte, él es débil. Entonces, ahí yo apoyo en la situación donde él es débil y viceversa. Eh, es muy importante conocerse bien en el tiempo de lo que es amigos especiales, como hemos visto, lo que es en el noviazgo, porque ahí tú te das cuenta si realmente quieres pasar toda tu vida, el resto de tu vida con aquella persona. Entonces, el consejo es ese, chicos, valoren mucho lo que hemos escuchado todo este tiempo y sobre todo, observen, para las chicas, observen mucho a la persona que ustedes están interesadas, porque eso después, ya en el matrimonio no hay vuelta atrás,
8: Hola, hola. Ahí está. No, no, sí, sí funciona. Bueno, la adaptación. Nosotros nos casamos el 26 de septiembre, ya el eclesiástico, ¿verdad? Disfrutamos, nos fuimos de viaje, todo súper chévere, ¿sí? Pero pasaron unos cuantos mesesitos, hablando exactamente por el mes de diciembre. No sé qué me pasó, pero me entró como una crisis existencial en ese momento. Yo dije... Dios mío, ¿en qué me metí? O sea, no es que, no es que estaba arrepentido. No, no, no. no. Sin, sino es que yo decía, a ver, Everaldo y Celeste nos hablaron en las charlas prematrimoniales sobre esto, sobre la calle. Y decía, ¡Eh! estoy casado, por Dios. Entonces, aunque ya tenía una experiencia laboral, tenía un tra tengo un trabajo estable, empiezan las dudas empiezan, chute, y será si me vota. Y todos esos consejos, todas esas dudas que se venían en la cabeza, ya lo había hablado con el y celeste. No sé por qué en ese rato me pasó. Pero aquí lo que mencionan los chicos sobre el tema de la comunicación, el tema de apoyarse mutuamente, y saber de que al haber escogido una manera correcta, apacigua cualquier temor que uno pueda tener. ¿Sí? obviamente teniendo a Cristo eh, eh, como pilar de nuestro matrimonio. Y eso ha, ha hecho que sea bastante fácil, por decirlo de una manera, aunque hemos tenido ciertas complicaciones, que es normal, eh, que eso se va, uno va aprendiendo, se va conociendo de mejor forma el tema de a qué hora se despierta, a qué hora se acuesta, eh, a, a qué hora desayuna, por ejemplo, Nati no desayuna muy temprano, porque te vómito? sí náuseas, no sé. Sí, entonces no imagínense. Me comida muy temprano. Yo decía, chuta, Nati no desayuna y se me hace feo este, desayunar solo. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? Pero no, para que Nati eh, se ha portado a la altura, eh, ha sabido pues consentir a su esposo. O sea, oh. no, no la culpo, no la culpo. Entonces. Eh, sí, chicos, o sea, realmente, como dicen Ebriseles, el matrimonio es algo muy importante y muy serio en el cual deben considerar muchos aspectos, muchísimos. Sí, aunque te frieguen de que estás solterón, de que se te pase el tren, mira el que está a tu lado, puede ponte, mira a cualquier señal, no parejola eso, sino realmente mira el presupuesto, mira sus actitudes, en fin, muchas cosas. Eh, y, bueno, como actitud, como personalidad, como soy flemático, es como que todo ya yeah, písan los tranquilos tranquilo, relax. Y cambio Nati no, es, es como que se desespera porque ella es, ¿cuál es? Eh, Sanguínea. Uy, se desespera. Me dice, amor, apúrate, ya viene el Uber. Yo recién estoy cerrando la puerta y está ya en la esquina. pero ahí. Pero, ya, pero tranqui, pero, pero hemos sabido soportar, que es lo que nos enseña la palabra.
9: Bueno, por mi lado, la verdad que sí se me hizo bastante fácil adaptarme. Porque igual, el tema de convivencias, yo ya había convivido con otras personas, entre amigas, eh, en otro país. Entonces, para mí era fácil el entender el respeto hacia la persona que vivo. Entonces, se me, se me hizo bastante fácil. Y, y bueno, yo también llegué a un punto de decir, uy, estoy casada. <risa> uy, estoy casada. Pero eh, lo disfrutado. Toda esta etapa he disfrutado cada una. Antes, cuando era soltera, yo decía, uy, tener que cocinar, uy, tener que lavar, uy, tener que tantas cosas. O sea, ya antes me hacía mi mamá y ahora me toca a mí. Entonces, pero una vez escuché en una prédica que decía que una mujer, cuando ama de verdad, no le pesa nada. Entonces, eh, y me pasó. Entonces, eh, prepararle su comida, eh, ver lo que le gusta. Entonces, tratar de como hacerle ese tipo de comida. O sea, lo que no le gustaba por ahí se lo trataba de engañar en el buen sentido
8: no, no le gustaba de... el brócoli no me gustaba el brócoli esta ya mujer come brócoli ahora como brócoli por Dios yo decía que era alérgico al camarón y mira lo que hace el amor ahora como camarón Dios, Dios mío.
9: sí la verdad es que cada alimento eh, hemos ido adaptándonos no yo no comía antes pescado, ya como pescado. Creo que por lo que somos uno es como que los gustos de él los, tuve, los tengo yo. No sé qué pasó. Entonces, pero hasta como ya pescado. Comen cebollado, por favor. Sí, fin. ya como en cebollado. Antes no comí en cebollado. Entonces, ha sido muy bueno el señor eh, durante todo este tiempo en, en mi etapa de adaptación. Entré a estudiar este, en este año, el eh, poderme adaptar también, equilibrar mis estudios, eh, equilibrar mi tema matrimonial, eh, las cosas de la casa. A veces es súper difícil porque no te da el tiempo, es como que no duermes, tienes que dormir menos, eh, hacer limpieza profunda una vez a la semana, pero súper profunda, eh, los otros pasar por ahí las cobas rápido para que no se vea tan sucio, pero, o sea, es irnos eh, adaptando a cada proceso que va viniendo día a día. Entonces, pero en todo esto, de verdad, Dios ha sido tan bueno con nosotros, tan bueno en este poco tiempo. Tenemos 10 meses apenas, vamos a cumplir 10 meses. Pero lo hemos disfrutado. Yo siento que, o sea, se ha pasado volando, pero así mismo como que hubiéramos estado tanto tiempo casados. No sé, es algo medio extraño, contradictorio. No, no. Pero, o sea, es como que tenemos tanta la confianza que es como que lo hubiera conocido toda mi vida. Y creo que también eso fue muy importante de habernos conocido tanto en, en el noviazgo. Nosotros quizás no, no nos enseñaron, cuando empezamos nuestro noviazgo, el proceso como ahora les están enseñando. Y de verdad, es de mucha bendición ese proceso. Pero nosotros igual eh, siempre quisimos hacer las cosas bien, pedir la dirección de parte de Dios. Y él nos fue guiando durante todo ese proceso. Entonces, eh, yo por el general, yo soy como soy donde sea. Entonces, y él también es así. Entonces, él me conoció llorando, me conoció enojada, me conocía en todas mis facetas. Entonces, en el matrimonio para él no fue sorpresa de que, uy, natalie está, no sé, está llorando porque está estresada, porque yo cuando me estreso mucho, yo lloro. Entonces, ¿qué le pasa? Entonces, para él no era sorpresa porque ya me conocía. Ya una vez que se me pasaba, dejaba de llorar y ya como que la vida continuaba. Pero él ya me conocía y es muy importante eso. Entonces, creo que también todo eso nos hizo fácil adaptarnos.
0: Amén, amén. Un aplauso para todas estas lindas parejas. Uh. Así que cada, cada uno de estos matrimonios eh, nos han dado eh, el testimonio de que eh, el matrimonio es cosa seria, ¿verdad? Pero a su vez, cuando hacemos las cosas, nos preparamos para lo que se viene, podemos disfrutar y podemos transformar lo que podría ser una catástrofe en un deleite. Así que chicos, una vez más y ya para cerrar eh, este tema, eh, hay que prepararse. Si ¿sí? no, no tomemos como el mundo toma eh, la, este, una relación o un enamoramiento y de ahí ya el matrimonio, sino que sepamos que nosotros no pertenecemos a este mundo. Por tanto, no podemos caminar como el mundo, sino caminar conforme los planes de Dios para tener el éxito asegurado. Amén. Amén. Así que vamos orando, vamos dándole gracias a nuestro Padre. Padre, bendecimos tu nombre, Señor. En esta noche estamos agradecidos por tu palabra, porque tu palabra... No, no es en vano, Señor, sino que tu palabra viene a cumplir un propósito en la vida de tus hijos, Señor. Y aquí estamos tus hijos que estamos eh, hambrientos y estamos eh, expectantes de lo que tú nos quieres enseñar. Padre, yo eh, bendigo a Generación Vida, Padre. A cada uno de estos jovencitos que están aquí, Padre, en esta noche, que están eh, formando parte de este grupo que tú Tú has formado, que tú has querido modelar a una generación totalmente diferente a lo que está afuera en el mundo, para que seamos testimonios con nuestras propias vidas de los planes de bien que tú tienes aún en el matrimonio, Señor. Padre, que cada uno de ellos abra su corazón que no es el momento de cerrarlo, sino de abrirlo para que tú les hables, para que por medio de tu palabra ellos sean recibiendo un consejo oportuno, para que cuando venga aquel tiempo, el tiempo especial que tú has preparado en sus vidas, puedan ser de gran bendición, puedan estar avisados y preparados para poder enfrentar cualquier situación, porque sobre todo te han honrado a ti, te han puesto a ti en primer lugar y han querido hacer las cosas desde un principio bien. Gracias te doy, Padre. Gracias porque tú eres bueno y porque tú siempre tienes eh, cosas que decirnos para nuestro bien. Padre, bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Un fuerte aplauso para nuestro Señor. ¡Uh!